0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und jeden Tag neu für mich erfinde. Mein Name ist Silke, ich bin hochsensibel und habe in Selbsterfahrung nach einigen Ups und Downs meine eigene authentische Zen-basierte Lebenshaltung, achtsame Lebenshaltung als Hochsensible entwickelt, die ich immer weiter verfeinern darf und lernen darf, authentisch und erfüllt zu leben. Hochsensibilität war für mich stets meistens nur eine Herausforderung, mit der meine Energie immer irgendwo am Limit war, da durfte ich lernen, mit umzugehen und auch deren Gaben und Potenziale für mich entdecken. Bei mir bekommt ihr zen-inspirierte, intuitiv zart designende Impulse, die euch dabei unterstützen dürfen als Hochsensible erstens wieder in eure Kraft zu kommen, zweitens eure Energie dauerhaft in Balance zu halten und drittens euer sensibles Potenzial zu entdecken und zu leben. Und ähm, was ist meine Mission mit Sensibility? Möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, also dass wir gemeinsam zusammen die Realität unserer Welt begreifen können. Es ist so der Himmel auf Erden, den es für uns gilt, wieder zu entdecken. Und auch eine liebevolle, gesunde Welt für unsere Kinder einfach damit zu erschaffen. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von... ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Engstigmatisierung von aller Form der in Anführungszeichen Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Segel von Sensibility, heute mal mit dem Thema sensible Wohlfühlorte, auch genannt Kraftorte. Ich weiß nicht, gibt auch schon verschiedene Facebook-Gruppen, jeder hat den Begriff sicher schon mal gehört und in diesen Gruppen werden auch fleißig Bilder von Orten gepostet, an denen man sich irgendwie, warum auch immer, wohlfühlt. Plätze, die wunderschön sind, die einen inspirieren, die einen energetisieren, die einen helfen aufzutanken und sie beruhigen und berühren irgendwie das Herz. Und manchmal ist es auch so, dass man so das Gefühl hat, Es erweitert einem regelrecht das Bewusstsein, vielleicht liegt es auch so an der Ruhe und Entspannung. Aber es gibt einfach so Plätze, die die Lebensenergie einfach viel mehr fließen lassen und wo auch schon merklich von Grund auf viel Energie vorhanden ist. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Wissenschaftlich bewiesen ist da wiederum noch gar nichts in der Hinsicht. Es gibt da zwar schon verschiedene Forschungen, Habe ich jetzt gerade heute wieder gelesen, muss ich mal kurz kurz reingucken, wo die jetzt war, von wem die war. Genau, also es war eine Studie des Instituts für Landschaftsarchitektur der BOKO Wien. Da wurden 15 Probanden ähm, die Herzfrequenz und die vegetativen Reaktionen, also quasi Nervenreaktionen, gemessen. Und das an drei verschiedenen Kraftorten, ja, die man so klassisch generalisiert einordnen würde als Kraftort, wo sich Menschen wohlfühlen, zum Beispiel einer am Wasser und ein anderer ganz normal an Land, ein äh, paar andere an Land, genau. Und die Resultate zeigen, dass zum Beispiel der Kraftort am Wasser positiv anregend wirkte. Da stehen jetzt keine konkrete Zahlen, aber es hat sich auf jeden Fall was positiv verändert für die... Befindlichkeit des Menschen für das Wohlgefühl und für das Nervensystem und für die physikalischen Einflüsse haben sich auf jeden Fall verbessert. Und an den anderen Kraftorten war es auch so, dass der Herzschlag um immerhin fünf Schläge pro Minute verringert werden konnte. Das sind jetzt mal so erste Indizien, dass es schon eine Wirkung gibt. Aber wie gesagt, nichts ist bewiesen. Es ist viel, viel Glaube und viel Intuition und viel Gefühl dabei. Und ich meine, das ist ja auch, gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Es gibt so viele alte Volksstämme, lass es sein, die Maya, die Inka, Druiden, die, die Native Americans, Schamanen, gibt es ja alle immer noch einige Überlebende oder Schamanismus ist ja auch gerade wieder groß im Kommen. Ähm, Native Americans, gibt es auch noch einige, die da wirklich, Stämme, die da wirklich gut praktizieren ihre Riten in der Natur und sich dafür auch ganz spezifische energetische Orte aussuchen. Also meine Theorie ist so ein bisschen, dass ein Ort eine gewisse Grundenergie hat, warum auch immer. Also es besteht ja alles aus Energie. Wir Menschen sind eine Anhäufung von Energie, Energie von, von energetischen Teilchen, Atomen, Molekülen, wie auch immer, die zusammengeordnet sind energetisch, das Universum, die Erde, alle Dinge bestehen aus Energie und ähm, sind in einem Verbund eben zusammengestrickt und die Energie, die schwingt miteinander. Also ich reibe mich quasi mit der Energie meines Äußeren und mit der Energie aller Personen, die um und rum sind und die da mitschwingen. Und somit kann das für mich auch sein, dass zum Beispiel an verschiedenen Orten, wo verschiedene Bäume stehen, die verschieden energetisch sind oder schon sehr alt und weise, dass die auch eine verschiedene Energie haben oder vielleicht da eben auch verschiedene Energiebahnen von diesen Bäumen Plätzen aufeinandertreffen oder verschiedene Mineralien in der Erde sind, kann ja auch sein, Edelsteine haben ja auch eine bestimmte Energie, so dass es da einfach schon mal energetisch einfach einen gewissen, ja, gebündelte Energie gibt und, und sich der Mensch da einfach ganz besonders wohl fühlt. Also kennt ja auch jeder Stonehenge, ist jetzt in England und man sagt mal irgendwie für 3000 Jahre geschätzt vor Christus wurde diese Städte eingerichtet und dann gibt es ja auch viele, viele ja, Hypothesen, was das jetzt genau ist. Weiß man nicht so genau: Begrabungsstätte, Begräbnisstätte, ein Observatorium, ein Kalender oder dann doch eher hat es eine rituelle Bedeutung weil die Energie dieses Ortes, warum auch immer, aufgrund der Sonnen, der kosmischen Gestirne an diesem Punkt gerade sehr intensiv war. Ja, Und warum sollte man dieses alte Wissen ignorieren? Also es denkt mir immer, also meine innere Wahrheit als hochsensibler und noch dazu als, wie sage ich, als ähm, Projektor mit... äh, Profil 1.3, also es ist sowohl Wissen als auch Abenteuer. Ich bin irgendwie so ein spiritueller Abenteuer, der einerseits sehr viel Intuition und innere Weisheit in sich trägt, aber andererseits auch von Wissen und Informationen geprägt ist und davon angezogen wird. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen ein Ding. Wie bringe ich euch das jetzt rüber? Weil äh, ich mag diese wissenschaftlichen Thesen und äh, bin auch gerne angelehnt an die Wissenschaft, aber ich glaube, es gibt einfach mehr als das. Ja, also ich meine, wer hätte vor 100 Jahren oder lass es, keine Ahnung, lass es einfach 30 sein ja oder 20. Wer hätte da gedacht, dass äh, ich mein ganzes Business jetzt über mein Handy steuern kann? Wer hätte gedacht, weiß ich nicht, dass wir ja mobil von überaus auf der Welt Überall miteinander arbeiten und kommunizieren können, facetimen können und vielleicht auch noch demnächst irgendwann in zehn Jahren, keine Ahnung, 20 Jahren uns da wirklich ähm, hin teleportieren können oder zumindest eine Projektion von uns. Das ist ja auch schon magisch und energetisch ähm, und ähm, ja, es wäre einfach langweilig, finde ich. Wenn wenn sowas nicht existieren würde. Und meine innere Weisheit, mein sechster Sinn oder mein siebter, wie auch immer, sagt mir auch klar, dass das irgendwie für mich existent ist, Kraftorte. Ja, Und man kann ja auch sagen, es gibt definitiv Orte, die sind dann eher negativ gepolt, gibt es da auch, und eher positiv gepolt. Ob das jetzt von der Grundausstattung Also ich würde sagen, jeder Mensch hat ja so eine Ursprungslebensenergie, die er mitkriegt, also das sogenannte Xi heißt es ja im Chinesischen und so sehe ich das auch für für Bäume und Dinge, also jeder hat so eine Grundausstattung an Energie und ähm, natürlich ist Energie nichts, was festgeschrieben ist, es schwingt, es verändert sich, je nachdem, was für Begebenheiten und Situationen sich mit äh, dem Gegenstand oder mit, dem Ding oder mit dem Lebewesen und in seinem Umfeld, ja, ereignen. Und ähm, also ich kenne das, ich habe es hier so ein paar Beispiele, ich merke das jedes Mal, ich bin ja gerade hier bei meiner Mutter im Fränkischen und eigentlich ist eine nette Region, ich muss sagen, es hat sich viel entwickelt in letzter Zeit, ja, nur wir leben hier schon noch ein bisschen ab vom Schuss immer noch nach 20 Jahren Wiedervereinigung, über 20 Jahre. Aber es war halt lange Zeit so, dass dieses kleine Dorf am am Ende des, ja, oder entlang des Todesstreifen damals schon eine sehr negative Energie meiner Meinung nach hatte und sich das jetzt auch so langsam wieder regeneriert. Einfach, ich bin ja immer jemand, der auch diese transgenerationalen Traumata propagiert, die mit denen wir Menschen alle zu tun haben. Also wir hatten ja zwei Weltkriege und dadurch ergaben sich äh, die Teilung Deutschlands unter anderem und bei uns hier in der Ecke war es halt schon so, ich kenne noch Geschichten, dass mein Vater als kleines Kind da irgendwie zu seiner Oma im, im gegenüberliegenden Dorf wollte und ähm, da waren damals ja noch nicht klar, wie sich das entwickelt. Da hat man, Die Russen hatten da zwar schon so einen lapidaren Zaun gezogen, aber dass da mal eine Mauer stehen würde und was das für Folgen für Deutschland haben würde und für die Menschen, die da wohnen, das hat noch keiner erahnt. Ja. Also ist er dann da mal hin und her getigert mit seiner Oma in der Nacht von Dorf zum anderen Dorf und ist da auch mal abgefangen worden. Und was da genau geschehen ist, weiß ich bis heute nicht. Also ich... Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, nichts Gutes Und ähm, dieser Todesstreifen jetzt, ich fand das Wahnsinn, was danach, ähm, nach der Grenze, als sie aufgelöst wurde, eben was das, für ein, was das für eine Vielfalt hatte, dieser Streifen. Ja, der war ja so unberührte Natur, wo sich wirklich so ein Biotop entwickelt hat und Pflanzen und Tiere da leben konnten, aber halt eben... Klar, für Menschen hatte dieser Streifen eine sehr energetisch negativ beladene Bedeutung. Es sind ja auch viele Menschen da umgekommen. Also insofern finde ich, hat dieser Ort, die Natur hat es versucht auszugleichen durch ihre Schönheit und durch ihr Wachstum und und diese Liebe, die da drin ist in diesem Ganzen. Aber es war schon was grundsätzlich Negatives einfach da vorhanden und ich finde das Negative kann sich dann auch wieder verändern, wenn das Positive das verlagert, überlagert, verändert ja oder wegspült, kann man auch so sehen. Also das ist so meine These, wie ich das sehe und ähm, ich habe mich als Kind hier immer äußerst unwohl gefühlt. Also dieses Dorf war so negativ und die Menschen hier... Gut, es war halt echt ähm, auf gut Deutsch, sorry, ich das Wort benutzt, am Arsch der Welt. Ja. Die Menschen hatten halt hier also nicht so viel Perspektiven, muss man auch ehrlich sagen. Da gab es zwei, drei große Firmen oder lass es vier, fünf sein. Also war an zwei Händen auf jeden Fall abzuzählen, glaube ich. Und wer da halt was werden wollte, war da was. Und alle anderen waren irgendwie so neidisch auf die, die was geworden sind oder <lacht> auch nicht. Und Ja, es gab auch so eine klassische Spaltung in diesem Dorf und sehr viel Neid und sehr viel Missgunst. Und ähm, als sensibler Mensch habe ich da als Kind irgendwie so eine maximale Mischung abgekriegt, habe ich das Gefühl. Und jetzt im Nachhinein merke ich eigentlich, hey, das Ganze hatte eigentlich nichts mit mir zu tun. Das waren so ein paar Leute, die da maximal unter diesen... energetischen Negativität dieses Dorfs und dieser Geschichte, die das Ganze auch mit sich bringt, also so eine Art transgenerationales Trauma mitbekommen haben. Das will ich euch nur verdeutlichen, wie negativ manche Orte wirklich sein können. Also, ja, Es lag für mich jetzt mittlerweile, wo ich es fühle, klar auf der Hand und deswegen hatte ich auch nie so das Bedürfnis, ich war so froh, nachdem ich hier irgendwann weggegangen bin, so Mitte 20 ähm, nach München eben gegangen bin und eigentlich, bis jetzt habe ich keinen Antrieb mehr, zurückzukommen und ich stehe dem Dorf aus verschiedensten Gründen, ja, weiß nicht, immer noch nicht so ganz positiv oder offen gegenüber. Das hat gar nichts unbedingt mit den Menschen zu tun. Es gibt hier sehr viel Liebe und offene Menschen, aber ich muss sagen, viele der alten Generation sind halt noch da. Die sind dann so im Alter meiner Mutter, so um die 60, 70, ja, so zwischen, ja, keine Ahnung, 65 und. 90, 100 oder zwischen 70 und 100 keine Ahnung, gibt es noch ein paar Lebende und das Klima ist dann schon noch so ein bisschen ja zum Teil negativ belastet, finde ich, das merke ich hier immer ganz deutlich und auch wenn ich hier so bei uns zu Hause im Garten bin, das genieße ich dann schon, es gibt hier schon so Kraft-Oasen, das gibt es ja überall, aber so als Hochsensibler spürt man ja diese Atmosphäre, diese Stimmung zwischen den Menschen, was in der Luft liegt, ja, das große Ganze irgendwie und das ist nicht erst, also seit Corona muss ich ja sagen, ist es in München jetzt gerade, jetzt wo das Ganze wieder rund geht und äh, sich wieder alle Parteien ähm, versuchen dazu kloppen, Impfung, ja, nein, da gibt es ja die zwei Lager und dann auch noch die Querdenker. Also ich teile da ganz bewusst, es gibt Leute, die wollen sich aus guten Gründen nicht impfen lassen. Es gibt Leute, die wollen sich aus guten Gründen impfen lassen. Und es gibt die Leute, die da eine Theorie der Verschwörung wittern und ähm, an der sicher auch ein paar Funken Wahrheit drin sind. Das möchte ich jetzt aber gar nicht beurteilen, das ist deren Ding. Aber ich finde, man muss halt einfach... schauen, dass es energetisch nicht aus den Fugen gerät. Und ich muss sagen, in München merke ich das ja auch gerade, die Energie. Ich liebe diese Ecke und wir machen es uns energetisch schön. Das ist auch genau wichtig, wenn man als Hochsensibler eben gerade ähm, an so einem Ort der Reizüberflutung lebt, ja? dann braucht man einfach wirklich Kraftorte. Und zwar ist es für uns dann halt, oder für jeden sollte es eigentlich sein, privat natürlich Kraftorte, sein Zuhause so zu gestalten, dass es einem einfach ein, also für mich ist es persönlich so ein paar Kriterien, dass ich sage, es muss sich warm anfühlen, es muss sich herzlich anfühlen. Und es darf aber auch so ein gewisses minimalistisches, cleanes, strukturiertes, mit warmen Naturmaterialien sein, das ist für mich eigentlich so dieses dieses dänisch-norwegische Hücke-Ding oder auch vieles Idealistische, was selber gemacht ist, beinhalten oder ähm, Upcycling oder sowas und viel mit mit Kerzenschein und kuscheligen Decken das ist so äh, dieses klassische Hücke steht ja man denkt, das ist dänisch, aber es kommt eigentlich so aus dem Norwegischen und steht für Wohlbefinden und das ist so ein Konzept, das ich für mich als hochsensibler Privat absolut liebe und gerne umsetze. Und komischerweise, je mehr ich das so getan habe und je wohler ich mich fühle, ist es auch immer so, dass die Leute kommen, sich bei uns hinsetzen und dann irgendwie so sitzen, als ob sie zu Hause wären, Ja, weil man hat sich auch mal so ein weiteres Also irgendwie hat jeder so das Bedürfnis, sich da hinzuflacken, fast noch die, die Beine auf den Tisch zu legen. Das fanden wir immer sehr lustig im, Eher so im, im Positiven drüber gewitzelt, aber es haben wir danach eben von reflektierten Leuten oft als Rückmeldung gekriegt, weil bei euch ist es einfach so, so kuschelig, so, so gemütlich, so, so harmonisch Wohlbefinden irgendwie. Ne? Und das liegt jetzt nicht unbedingt an dem Stil meiner Einrichtung. Das ist eher so, was man einfach damit verbindet: diese Wärme und, und diese Liebe, die man da auch reinsteckt, finde ich, das Ganze zusammen ergibt dann einfach für mich zu Hause so diesen Wohlfühlort. Was ich auch immer ganz schön finde, habe ich auch mal mich so ein bisschen mit beschäftigt, ist ja Feng Shui. Bei Feng Shui, das ist ja eine daoistische Harmonielehre aus China. Und da geht es ja viel um um Formen und Farben und welche Materialien, welche Symboliken setzt man auch ein. Und ähm, der Stellplatz ist natürlich ganz wichtig. Da gibt es ja so ein Achteck, das ist dann so anhand der Himmelsrichtung so ein bisschen eingeteilt Und dieses legt man dann einfach quasi über den Raum drüber, also über ja, die Raumpläne, dieses Achteck. Und dann schaut man mal, in welcher Ecke müsste eigentlich was stehen, damit der Raum dann folgende Energie hat oder auch alle Energien, die man sich so wünscht oder gerne hätte in seinem Raum symbolisiert. Ich bin jetzt da kein, kein Fachmann, also da gibt es sicher andere Gute, auf Instagram findet man bestimmt, aber ich finde es eigentlich spannend, wie das gemacht wird, hat man zum Beispiel mal so, also klar, dass man sein Bett zum Beispiel nie gegenüber von Türen hinstellt oder sich auch nicht so gegenüber von Türen hinsetzen sollte, weil dann einfach die eigene Energie, wenn die Tür offen ist, so sofort zur Tür reingeht oder auch wenn jemand... Wenn zur Tür reinkommt, dann prallen diese Energien von von demjenigen, der gegenüber der Tür sitzt und demjenigen, der reinkommt, sofort aufeinander. Und das führt dann irgendwie zu Konfrontationen. Und deswegen sollte man sich da einfach setzen, anders setzen oder auch ein Spiegel nie gegenüber einer Tür. Oder war das gerade andersrum? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil der Spiegel reflektiert ja die Energie und wird sie wieder rauswerfen. Also man soll den, glaube ich, nur so... Im Raum, aber wie gesagt, da müsste man einfach noch mal schauen. Fand es nur ganz spannend, dass man den so hängt, dass der eben die Energie eher reflektiert und somit quasi des Raums stabilisiert. Denn darum geht es ja. Es soll Energie genug vorhanden sein und die Energie soll auch nicht stocken, sie soll fließen. Alles soll im Fluss sein. Ja, das klassische. Also kann man im Punkto von Wohnung und Hausarchitektur, im Punkto Garten gibt es ganz viel und Landschaften und auch schon viel im Punkto Städtebau. Also Feng Shui, finde ich, kann absolut dazu beitragen, das sensible Wohlbefinden zu Hause auch wieder herzustellen. Also ich fand es auch ganz spannend, was habe ich mal gemacht genau für Finanzen? So eine Glückskatze gibt es doch im Chinesischen, diese Glückskatzen in diese Ecke, die für Finanzen steht, also Südosten eines Raumes, stellt man dann diese Glückskatze hin und hat halt so ein bisschen mehr. Ich finde es immer ganz spannend und, und inspirierend, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, aber für mich fühlt sich das so gut an und setze jetzt nicht alles um, aber manches finde ich irgendwie ganz nett und fühlt sich richtig für mich an, ja. Das wäre jetzt mal so ein, so ein klassisches Beispiel für, für positive, private Zuhause-Wohlfühlenergie und was ich halt dann immer noch habe, man hat ja in der kleinen Wohnung, hm, 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 fällt die Mama meistens schon ein bisschen hinten runter, muss ich sagen, der Kleine hat natürlich sein Reich und sogar noch unser Wohnzimmer zum Teil als Reich, da sind manche Eltern geteilter Meinung, ich sage, wir sind zu so dreiviertels in dem Raum und Ich habe es gern, wenn wir alle zusammen sind, ja, und deswegen möchte ich den Kleinen nicht unbedingt in sein Kinderzimmer sperren, das ist einfach auch nicht so gemütlich und so lichtdurchflutet, für für mich gehört zur Gemütlichkeit auch so eine Offenheit, so eine Weite, also ich brauche irgendwie weite, lichtdurchflutete Räume, das ist für mich auch so ein Ding und äh, das mag der Kleine natürlich genauso wie ich, also sitzt er lieber mit uns im Wohnzimmer und äh, das ist dann einfach auch okay. Und so halten wir auch unsere Energie hoch, indem wir da alle beisammen sind. Ich merke aber auch, das finde ich ganz spannend, unser Haus ähm, hatte wohl auch äh, zur Nazi-Zeit da, ähm, wohnte ein Dichter, ich weiß gar nicht was, ein jüdischer Dichter. Und ähm, der ist dem Ganzen wohl auch tragischerweise zum Opfer gefallen. Und ich glaube auch, sowas. Also die ganzen Häuser sind ja auch schon aus dem Krieg und alles, was passiert steckt auch in diesen Schauplätzen irgendwo drin und verbreitet sich auch als negative Energie. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass diese Energien, ich glaube jetzt nicht an Geister, aber dass das einfach sehr präsent ist in dem Raum und wenn ich es manchmal auch so der Stimmung ein bisschen durchkommt, was ich dann auch immer mal ganz gern mache, ich räuche auch ab und an mal, das kann ich jetzt leider nicht mehr so in dem Raum machen, weil jetzt die Wie heißen die, diese Feuerwarnmelder überall hängen und immer ausschlagen würden? Also, habe ich, äh, wenn ich von Räuchern mit Weihrauch, der ja eher eine neutralisierende Wirkung bei Energien hat, ja, und bei auch bei schweren Gedanken, sagt man, Ähm, bin jetzt ein bisschen umgestiegen auf. auf eine Klangreinigung oder eine Anreicherung des Raumes mit wohl schwingenden Klängen. Ja. Also quasi die Energie wird durch den Klang, das ist so eine Vava, ähm, Vava, Wawa-Flöte oder so ein Wawa-Instrument, so eine lange Röhre und da haut man halt drauf mit so einem Schlegel und dann kommt da auch so ein 432-Hertz-Ton raus. Das ist so ein ganz angenehmer, hatte ich ja vor kurzem schon mal geschrieben, das ist auch die Frequenz, in der unser Herz pulsiert. Und das fühlt sich einfach für uns alle sehr grundlegend schön an, wenn man diesen Klang so ausklingen hört, so wunderbar sanft. Ach, ich habe es jetzt leider nicht da, sonst hätte ich es mal gemacht. Ich hatte es bei der letzten Meditation mal dabei. Ich fand es einfach wunderschön, diesen Klang. Ich bin auch ein großer Fan von diesen, diesen Crystal Bowls. muss mal sparen, die sind ja nicht ganz billig, die Dinger. Also mal schauen, so eine schöne, glitzernde Crystal Bowl, die wirklich so eine herzöffnende und bereichernde, entspannende Wirkung hat. Also so ein Ton kann sich auch in Schwingung versetzen und somit den ganzen Raum und das Klima und die Harmonie in dem Raum neutralisieren oder positivieren. Deswegen guckt mal hin, vielleicht könnt ihr bei euch irgendwas machen, muss ja nicht sein, Jetzt, wie Räuchern oder sonstiges, ich denke auch alles, was Spaß macht, oder viel gut Musik hören, seine Lieblingsmucke aufdrehen. Ja, all diese Energien verändern die Orte auch. Also, es ist ja alles miteinander in Schwingung. Ne? Insofern macht es für mich Sinn, dass man das auch beeinflussen kann, je nachdem, wie man das möchte. Und ich sage auch gerne mal für mich, einen heiligen Raum sich schaffen zu Hause, also wie gesagt, bei uns habe ich ja gesagt, die Mama hat auch keinen eigenen Raum, aber die Mama hat zumindest eine Meditationsecke, das habe ich mir mal eingerichtet, also mit so einem kleinen Buddha und einer Kerze, ich liebe ja Duftkerzen und ich liebe es da auch mal einen schönen Kristall zu haben, ich liebe diese Farbe, dieses Klare und auch dieses magisch-spirituelle, er hat für mich schon eine energetische Ausstrahlung und Das hilft mir einfach wahnsinnig, mich zu entspannen. Dann sitze ich daneben auf meinem gemütlichen Meditationskissen und atme tief. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, es geht alles viel einfacher vonstatten. Alles ist leichter. Und ich bin dadurch auch lieber zu Hause, nachdem ich mir das so zu meinem heiligen Ort gemacht habe. Und manche Hochsensible gehen sogar so weit. Und ich weiß nicht, ob ich... Da schon bin oder da überhaupt hinkommen werde, es ist ja schon so, dass man, wenn man die Dinge erstmal auf sich wirken lässt, diese Impulse auch, die ich da eben auch von anderen aufgeschnappt habe, auf so einen heiligen Raum sich zu schaffen, dass da jeder seinen eigenen Stil finden darf oder soll, ja, also ist jetzt für euch alles erstmal so ein Impuls. Schaut einfach, was da mit euch in Resonanz geht mit eurem Herz und wie ihr euch das gestalten wollt für euch. Ich bin da noch so Überlegen, weil manche Leute auch sagen, ja, bei mir kommt auch nicht jeder rein. Also jeder kommt sowieso nicht in die Wohnung rein, bei uns auch nicht. Aber dass man so sagt, ähm, ja, Leute, die so ein bisschen kräftezehrend sind und dies und jenes, also kenne ich schon auch. Aber nach denen dann reinigen die Wohnung von den negativen Energien, boah, das sehe ich jetzt nicht so, aber das darf auch jeder machen, wie er will. Das wäre jetzt für mich nicht so wirklich, weil ich sage, es es gleicht sich ja wieder alles aus oder man kann alles verändern und alles ist wieder ist ja nie in festgeschrieben, wenn jetzt jemand so reinkommt und okay, ich brauche danach manchmal vielleicht schon fünf Minuten Ruhe und meine Meditation, je nach äh, (lacht) Energievampir, den ich da gerade getroffen habe, geht mir schon manchmal so, aber ja, es soll jetzt auch keine Wertung sein. ist einfach manchmal so, dass ein manches Kraft kostet. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber somit ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass da jeder sicher seinen eigenen Stil finden darf und kann. Am Arbeitsplatz finde ich es immer noch ganz interessant, das wollte ich noch kurz ansprechen, wie das denn da aussieht. Also ich meine, ich habe jetzt noch nie, ich hatte jetzt meistens schon Arbeitsplätze doch, wo ich ein eigenes Büro hatte. Also es war... Bei meinem vorletzten Arbeitsplatz war das echt schon, war zwar klein, aber so schön und hell. Und ich habe mir dann auch bewusst eben ein selbstgemaltes Bild von mir mitgenommen und so eine Orchidee reingestellt und mein Gott, so ein, so ein Bild halt. Ich habe es mir jetzt nicht eingerichtet, aber ich habe es mir einfach auch eine Tasse von mir mitgenommen und eine Kanne halt irgendwas, was sich was für mich so warm und, und nach Wohlgefühl und... Wichtig, richtig, einen guten Tee mitgenommen anfühlt. Und das hat sich dann für mich auch in der Arbeit zum Ausdruck gebracht. Das war dann auch echt so ein Kraftort in der Arbeit. Klar kann man auch immer bei so Einzelbüros leicht die Tür zu machen, das entspannt auch. Aber es war halt was total anderes, als in einem Großraumbüro auch mitzusitzen. Das hatte ich ja dann auch schon mal. Da hatte ich es mir auch ein bisschen eingerichtet. Das kann man da schon groß einrichten. Also zumindest seinen eigenen Schreibtisch. In Zeiten von Clean Desk vielleicht auch nicht mehr so. Da muss man alles wegräumen. Aber kann man auch jeden Tag wieder hinräumen. Ne? Oder man trägt es dann lieber so ein Talisman und nimmt das mit in die Arbeit. So am Körper. Oder ein Schal oder ein Ring oder irgendwas. Aber was dann nochmal der krasse Kontrast war, 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 war beim letzten Arbeitgeber. Das war echt so eine alte, tut mir leid, Bruchbode. <lacht> Nichts gegen den Laden, aber das war schon so eine echte, also wow. Ja, mancher muss Kosten sparen und für manchen ist es halt einfach praktisch. Ja? Es muss ja nicht für jeden, nicht für jede Unternehmen ist es notwendig, irgendwie in einer repräsentativen Lage, äh, wie auch immer. Es kommt auch nicht drauf an, dass es jetzt wunderschön sein muss, aber also das war so für mich alte Betonbauten mit so Platten noch in der Decke. Äh, da wurden eindeutig Materialien und Chemikalien verwendet meiner Meinung nach. wenn man weiß, was da noch alles drin äh, gewuchert hat zwischendrin. Ich habe mich da einfach so unwohl gefühlt von der Atmosphäre und es war auch echt so grau und und ja, also sie haben es dann versucht wunderschön zu machen, und da war auch eine tolle, ähm, eine tolle äh, Dame, die sich damit in den Architektur ausgekannt hat. Die hat ein paar schöne Sitzecken hingestellt. Ja, aber es hat nichts an diesen Böden, an diesen ekligen Teppichen, an diesen äh, schlecht aufgeteilten Räumen und diesen. Zugigen Wind und vor allen Dingen diesen Geräuschpegel da drin geändert, ja, also dieser Hall-Effekt, ach und dieses nicht isoliert und da war nichts Warmes, Kuscheliges, nichts auch nur halbwegs energetisches, dass das, das Gefühl, also durch die Fenster und durch die Tür ist gleich, wenn da jemals positive Energie drin war, die ist da wieder straight raus. Also für mich war es da echt keine. Ach so, wie so eine Betonbunker oder auch mit so Stahltüren und so, klar, an gewisser Stelle braucht Stahltüren, aber es war einfach so richtig ungemütlich, eiskalt, abweisend irgendwie ja. und ähm, ja, auch nichts Herzliches, nichts Wertschätzendes, nicht Warmes und mh, ich finde auch manchmal können Orte auch so ein bisschen abfärben, ne? das schwingt ja dann auch mit den Menschen. Ich sage jetzt nicht, dass das die ganze Stimmung ausmacht, aber es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass das mitschwingt. Und ich fand schon, die, die Firmenkultur, die hat sich da über kurz oder lang auch so in die von der wir von der Wohlfühlkultur so ein bisschen wegentwickelt. Also es kommt natürlich aufs Team an, aber also <lacht> interessant <lacht> zu beobachten, auch im Nachhinein das nochmal so zu filtern. Das ist also für mich bei... Wenn ich dann wieder doch mal in einem Büro arbeite, manchmal auch im Großraumbüro ist ja nichts ausgeschlossen, bin ja offen für alles, dann weiß ich aber, dass ich auf jeden Fall ähm, auf mehr Wohlgefühl achten werde. Und ähm, jetzt bin ich ja natürlich in der glücklichen Position, in der Regel mir meinen Job nicht unbedingt aussuchen zu können, aber schon auch Mitspracherecht zu haben. Also wenn es denn irgendwie geht, versuche ich dann natürlich einen Ort zu finden, an dem das Klima, nicht so schlecht ist und indem ich es mir auch noch irgendwie mitgestalten kann und nicht in so einem alten, ja, interessanten Gebäude. Also so viel dazu meine Erlebnisse äh, mit hochsensiblem Wohlgefühl von Orten. Ja. und wie gesagt, mein heiligen Raum daheim, da versuche ich auch noch manchmal was zu gestalten, aber... Ja, es muss halt was sein, auch so in der Arbeit, man verbringt ja viel Zeit dort, was einem irgendwie so eine Form von, von Geborgenheit oder so eine Form von Wohlgefühl ja, auch eine Stärke irgendwas gibt, ja. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, wie mein mein Kraftort per se, wenn ich da im Park bin oder im Eibsee an der Zugspitze, das ist so, oh, da könnte ich schon vor Energie explodieren, aber so ein bisschen was darf sich doch auch ja in Unternehmen tun, in in Richtung Hügelkultur. Also es ist ja auch einer der Megatrends, die sich ähm, das Zukunftsinstitut bemisst, ja immer so so langfristige Entwicklungen, Trends für die nächsten 20 bis 25 Jahre, für für Unternehmen oder für auch die Gesellschaft, an der sich jeder so ein bisschen orientieren kann. Und ähm, muss natürlich auch nicht sein, das ist ja alles, jeder hat seine eigenen individuellen Interessen, aber Hügel steht da auch schon viel im Zentrum, weil es einfach für den Menschen auch gerade in unserer anstrengenden Zeit jetzt hier Pandemie belastet und wir sowieso alle daheim arbeiten, auch sehr wichtig ist, da noch Wohlgefühl reinzukriegen, wo es einfach geht. Ne? Und ich habe jetzt heute wieder gehört, eine Studie, dass irgendwie jeder Dritte im Homeoffice äh, Corona bedingt schon ähm, Gefühle von Depression oder von Traurigkeit oder einfach von von chronischem Unwohlsein gefühlt hat, das finde ich auch schon erschreckend, also ich muss sagen, bin ich echt froh, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, uns den Raum, in dem mein Mann dann eben hauptberuflich viel gearbeitet hat und ja, ich mir auch, uns den so nach unserem Wohlgefühl einzurichten und dass der mit uns schwingt und ähm, nicht, ja, uns umhaut, (lacht) das ist einfach mal so die Energie in dem Raum und ähm, ja, da einfach mal schauen, wie man diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Ort irgendwie ausbalancieren kann. Vielleicht auch mit Pflanzen, ähm, Feng Shui auch ganz gerne genutzt, solche Wasserbohnen, aber das hat man heutzutage auch gar nicht mehr, muss ja auch nicht sein. Aber Spiegel auch, also irgendwas, was auch Offenheit oder Licht transportiert. Ich bin auch so ein Fan von diesen warmen Lichtern mit diesen Salzkristalllampen. Kennt ihr die? Ach, ich liebe diesen jetzt im Winter wieder. So diese Lammfälle. Jetzt gerade auch mal bei uns im Kindergarten eine weil Das so schön, finde die Kinder mögen das. auch total. Im Winter sich überall mit so Lammfällen reinzukuscheln. Und dann noch so ein zartes Licht von so einem rosafarbenen Rosenquarz. Das fand ich irgendwie so total genial. Aber gut, wahrscheinlich mein persönliches Thema. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich kusche mich jetzt auch mal in mein wohlfühlbett und ähm, genieße noch eine Tasse Tee und zelebriere mein, achtsames, mein achtsamen heiligen Raum zu Hause. Ich hoffe, ihr tut's auch. Macht's gut. Ciao. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich abonnierst. Und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote auch in Richtung Coaching, aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du, wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen.